0: Y comienza Talante Total Comentarios de actualidad no aptos para progres Presente y dirige Pablo Molina
1: ¿Qué tal, caridas amigas? Estimados amigos, nunca bien ponderados contribuyentes, muy buenos días, bienvenidos a Talante Total. Hoy, miércoles 9 de mayo del año del Señor de 2012. San Gregorio, San Pisco y San Pacomio. Comenzamos saludando a una persona que ustedes recordarán porque rindió sus grandes servicios en esta casa en su momento, Clara Nieto. ¿Se acuerdan ustedes de Clara Nieto, por favor? Claro. Nos ha llamado esta mañana y se ha puesto tan pesada, tan pesada... Que... Bueno, tampoco hay que sí, tampoco hay que pasarse el público es que se emociona con cualquier cosa se ha puesto tan pesada que para que le mandemos un saludo que Clara un saludo un besito de parte de todos nosotros y que te echamos mucho de menos sí sí te echamos de menos bueno Solucionado este asunto, además, eh, pues en fin, oiga, que igual algún día pues eh, nos encontramos de nuevo, quién sabe eh, Si no aquí, pues eh, yo qué sé, por la calle tomando una cerveza o incluso en el Consejo de Administración de una caja de ahorros Que es mi destino, es mi destino natural, yo tenía que ser consejero de una caja de ahorros no Es el, el mejor trabajo del mundo, el sueldo te lo pones tú, trabajar poquito, una reunión al mes y luego, si hundes la caja de ahorros, no te pasa nada, te forras, te vas, dejas la caja de ahorros, que los españoles pongan el dinero para salvarla, y a ti no te pasa nada, porque aquí, en España, eh, hundes una caja de ahorros y no vas a la cárcel. Es un, el único país del mundo donde ocurre esto, como todos ustedes eh, saben perfectamente. Bueno, hoy, eh, los aficionados al fútbol, tenemos una cita ineludible, que diría un cursi, con la final de la Europa League, lo que era la Copa de la UEFA de toda la vida, la han cambiado el nombre a todo, la Recopa, la Copa de Europa, que eran pues términos muy descriptivos, la Champions League, una vez en inglés. Bueno, entre Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid, en mi casa, en la casa de mis padres, mi padre es del Atlético de Madrid y mi madre del Atlético de Bilbao. Con lo cual, supongo que esta noche cenarán antes del partido. Bueno, del Atlético de Madrid, mi padre, desde de, de, de que era el Atlético Aviación, los mayores que nos están escuchando lo recuerdan. El Atlético Aviación, que eran pues, tenientes, alféreces, capitanes de aviación de la, de la, de, vamos, del, de, de la aviación española que después aquello llegó y se convirtió en el Atlético de Madrid. En fin, un buen partido esta noche y por lo menos pase lo que pase, pues un equipo español eh, ganará una competición europea, la única posibilidad que tenemos este año después del fiasco del Madrid y del Barcelona. Bueno, estamos en los prolegómenos de una etapa de eh, manifestaciones, eh, algaradas, protestas, huelgas, eh, que tienen que ver con los servicios públicos. Bueno, esto va a ser a tutiplén, esto va, aquí no va a faltar de nada, que diría el folclórico. Eh, nada, mañana ya tenemos la primera algarada, que es una manifestación del Comité de Resistencia por la Universidad Pública. La universidad pública que quieren que por lo visto, todo el mundo está muy contento conforme con su situación actual. No tenemos a ninguna universidad entre las 200 eh, mejores del mundo. Eh, en fin, aquí los de jefes de departamento, los catedráticos, los directores de departamento meten a sus eh, amigos, a sus enchu enchufados, a sus familiares eh, pues con unas eh, oposiciones que no son tal, que son unas pruebas más o menos amañadas. Aquí hay gente, eh, pues en fin... Eh, prestando unos servicios educativos claramente mejorables, francamente mejorables, eh, la gente que sale de la universidad, pues en fin, tiene serios problemas para encontrar trabajos cualificados porque la, la educación se ha depauperado tanto que un, un título universitario cada vez vale menos. Pero aquí no hay que cambiar nada. Todo está muy bien y como la izquierda dice que eso es un proyecto de futuro y que es una, la universidad es eh, magnífica e interesantísima, pues eh, no se puede cambiar nada. Así que le van a recetar al ministro de Educación, como ya dijimos, ya adelantábamos eh, días pasados, pues una serie de huelgas y de algaradas para que vaya sabiendo quién manda aquí en España. En el Parlamento, en la soberanía nacional, el Partido Popular, que ganó las elecciones por mayoría absoluta, pero en la calle, eh, que es lo que importa, cuando no gobierna la izquierda, el poder está en la calle. Cuando gobierna la izquierda, el poder está en el Parlamento y todo el mundo a callar. Pero cuando no gobierna la izquierda, pues la calle es la que debe decidir las grandes políticas de Estado a nivel nacional. Eh, está bien, hay otra huelga preparada también para el día 16 de mayo en la universidad, hay manifestaciones de todo tipo, por un lado los sindicatos de izquierdas, por otro lado los sindicatos profesionales de la enseñanza y de la sanidad, en fin, vamos a tener una primavera, un final de primavera, la más de entretenido, porque aquí lo que decíamos, lo que venimos diciendo siempre, aquí nadie quiere que le recorten lo suyo, ni quieren que le recorten ni quieren que le suban impuestos que todos, como los griegos los griegos dicen que se quieren salir del euro y que no quieren pagar lo que deben después de haber estado viviendo 10 años de dinero prestado, de dinero ajeno porque como, oiga, pues haberlo pensado antes y, haberos, y haberse dedicado ustedes a gastar simplemente lo que ingresaban y ya está, y no tienen que depender de ningún mercado de ninguna conspiración judío masónico talmúdica eh, para acabar con la soberanía de una nación, pues ustedes solos, se, se aíslan ¿Que ingresan tanto? Pues eso es lo que pueden gastar. No, señor. Aquí han estado gastando, han estado pidiendo dinero prestado, han estado engañando a todas las instituciones, a todos los prestamistas, y ahora que han hecho una bola impresionante, ahora dicen que no pagan. Pues es el sentimiento, más o menos, que se puede trasladar también aquí a la izquierda patria. Aquí hemos vivido por encima de nuestras posibilidades los gobiernos, ¿eh? porque la gente que dice, sí, todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sí, pero la gente... Eh, a las familias que han vivido por encima de sus posibilidades han quedado sin trabajo, han perdido su casa, han perdido su empleo y están malviviendo con unas ayudas sociales eso ya lo han pagado los políticos, estos no han pagado nada no solamente no han pagado nada, sino que no están dispuestos a recortar nada, salvo en fin, cuestiones meramente simbólicas bueno, pues aquí la tesitura es la misma el esquema es el mismo queremos seguir gastando igual que antes aquí no se puede recortar nada, ni un euro y de impuestos nada y de subir los impuestos, nada, tampoco. Bueno, pues ya me contarán. Ya me contarán cómo sostenemos la paraeta, que diría un valenciano. Pero mientras todo esto sucede y hay cierta efervescencia popular en los terrenos de la izquierda, cierta efervescencia que va a tener, va a adquirir carta de naturaleza en esta, en esta oleada de manifestaciones, de algaradas y de protestas, pues los políticos eh, se dedican a cosas realmente importantes. Se, re, eh, se dedican a pues a cuestiones que realmente pues, tienen interés a la hora de solventar este gravísimo problema que tenemos pues ya inmersos en la recesión y con casi camino de los 6 millones de parados. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Autónoma de Murcia. Qué, ¿En qué nos estamos centrando ahora mismo? Por ejemplo, el consejero de Presidencia. ¿Cuál es su principal eh, objeto de análisis y de estudio y de proyecto? Pues eh, esto que van ustedes a escuchar.
2: Lo importante es tener muy en cuenta el derecho al medio ambiente como derecho de los ciudadanos, derecho que comporta también obligaciones, enmarcarlo dentro de lo que es el desarrollo económico, que en todo caso tiene que ser eh, sostenible. Sostenibilidad que difunde y proyecta en sus distintos ámbitos la legislación nacional, la legislación autonómica y, como no, la europea, que impone ese principio fundamental de sostenibilidad equilibrado con el desarrollo económico con el fin de que el uso de los recursos de esta generación sea viable. Eh, para las próximas
1: generaciones Se han enterado ustedes, ¿no? Pues yo no Yo no me he enterado de nada La gallina, digo, puede ser Será la gallina Bueno eh, Se trata, más o menos de un convenio que supuestamente se puede firmar por la comunidad autónoma con la Fundación para el Desarrollo Sostenible ¿Y esto cuánto va, nos va a costar? ¿Para qué va a ir dedicado este dinero? ¿Qué es eso de la sostenibilidad? Ah, eso yo no lo sé, hayan escuchado ustedes al consejero, lo que hayan entendido, pues oiga, ahí ustedes y yo estamos al mismo nivel. No sabemos lo que se va a pagar, no sabemos lo que se nos va a costar, pero parece ser que vamos a ser muy sostenibles. Sostenible que es una chorrada conceptual inventada por la izquierda, como la igualdad, el igualitarismo, la solidaridad, todo este tipo de mejunjes ideológicos que naturalmente el Partido Popular asume como propios, faltaría más que íbamos a ser más progres que los progres. En fin, ya surgirá la información, ya nos enteraremos algún día exactamente a qué vamos a dedicar nuestro empeño sostenible. Yo, esto ya del cambio climático yo creo que ya se oye, se oye poco, porque como ya está devaluado, ya ni los propios fanáticos de la secta calentóloga se lo creen, pues igual hasta puede llegar un momento en que el Partido Popular también empiece a sospechar que esto del calentamiento global ha sido una estafa para que se forraran las empresas de renovables y para que se forraran todos los apóstoles del apocalipsis climático que se han forrado todos con dinero de los pobres contribuyentes, de la señora ¿eh? anciana de los montes pirineos que se estaba caliente que se calientan en los inviernos con una catalítica, pues a esa la vamos a crujir impuestos porque es que el cambio climático es tremendo, o sea, a 30 bajo cero. Bueno, pues esto parece ser que ya incluso puede llegar el momento en que los políticos del PP comiencen a sospechar que esto ha sido... Pues, en fin, una estafa monumental. Pero, mientras tanto, pues aquí vamos a seguir siendo sostenibles. No sé lo que es eh, sostenibilidad, sostenible. Pues, en fin, la gravedad, la fuerza de la gravedad nos sostiene. ¿no? La interacción de fuerzas gravitatorias de los cuerpos celestes pues es lo que mantiene el universo en su orden natural. Yo creo que eso es lo sostenible. Lo demás... La verdad es que no lo sé. Y después de escuchar al responsable hablar de este asunto, mi confusión es todavía mayor. Pero, en fin, algún día nos enteraremos de todas estas cosas y daremos a ustedes cumplida cuenta, para que todos sepamos que somos muy sostenibles y que esto del cambio climático, esto hay que luchar con todas nuestras fuerzas. Esto de la crisis ya es secundario. Ya si, eventualmente, algún día, eventualmente, podemos salir de la crisis, pues también. Pero, de momento, centrémonos en lo importante. En la sostenibilidad, en el cambio del paradigma y en el ataque al capitalismo opresor que está devastando a la Pachamama. Pachamama, que es la madre tierra, como todos ustedes saben. Bueno, ¿y qué dice la madre tierra? ¿Qué dice la Pachamama que nos va a pasar efectos climáticos, efectos eh, climatológicos aquí en la región de Murcia en estos días? Pues eh, nos ha castigado con eh, altas temperaturas y escasa nubosidad. No lo merecemos, pero, en fin, pues el, el tiempo, el clima es así. Eh, la temperatura pues eh, sube, va a seguir subiendo. Estamos ya, eh, pues vamos a estar en torno a los 33 o los 33 grados, que me parece pues eh, inconstitucional. O sea, yo creo que esto ya ni siquiera, vamos, es que yo creo que esto ya ni, no es cristiano, ni cristiano, vamos. Eh, en fin, una, una blasfemia eh, climática. Que estemos ya a esta temperatura y todavía no hemos llegado al verano. Pero así va a ser, vamos a estar en torno a los 33 grados de máxima en toda la región y las mínimas pues estarán en torno a los 15 grados. Como siempre, esta es una información que con todo cariño les eh, facilita a todos ustedes el puerto de Cartagena, la puerta de Europa.
0: En el puerto de Cartagena hay un doble valor.
2: El mejor destino para llegar directo al corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo.
0: Puerto de Cartagena, emociones directas al corazón. Puerto de Cartagena, doble valor. Desguace París patrocina el Editorial del Día.
1: Desde hace ya algún tiempo, como todos ustedes saben, la prensa y los políticos vienen especulando con la posibilidad de que se produzca la intervención de algunas comunidades autónomas para salvarlas de la ruina que ellas mismas han provocado. Los políticos autonómicos se zafan de la amenaza de intervención blasonando de que sus cuentas, aunque muy precarias, todavía gozan de cierta salud. Y el gobierno de España, a su vez, diluye la amenaza haciendo pública su confianza en que la intervención, finalmente, igual ni siquiera es necesaria. Y, sin embargo, queridos contribuyentes, lo cierto es que a día de hoy todas las comunidades autónomas, pero todas, están ya, de hecho, intervenidas. ¿Porque qué es la intervención de una administración territorial? Pues el sometimiento de su capacidad de decisión sobre asuntos financieros al criterio de un órgano superior, ni más ni menos, no hace falta que un equipo de economistas del Estado enviados por el Ministerio de Hacienda o el Banco de España aterrice en la sede de una autonomía para declarar formalmente que está intervenida. Eso es algo que solo ocurrirá en casos extremos y ni, si, y ni siquiera así es previsible que suceda. Las cosas no funcionan así. La intervención del Gobierno de España en todas las autonomías se ha realizado simplemente dictándoles sus techos de gasto respectivo y estableciendo la capacidad de endeudamiento a que van a poder acceder hasta que la crisis escampe. Y eso ya está ocurriendo. Así que por más que los políticos autonómicos afirmen lo contrario, todos ellos, sin excepción, ya han sido intervenidos. En el caso de Murcia, que es lo que nos ocupa, la comunidad ha agotado ya los lanzamientos de deuda autorizados para poder seguir pagando nóminas y facturas, porque con los ingresos ordinarios, como es bien conocido, no basta para mantener abierto el chiringuito. Ahora está pendiente, como el resto de autonomías, de la decisión que adopte el Consejo de Política Fiscal y Financiera respecto a los planes de reequilibrio presentados ante el Ministerio de Hacienda por todas las autonomías. Si el plan murciano es aprobado, podrá seguir pidiendo dinero prestado al exterior hasta los 520 millones de euros que tenía previstos para este año. En caso contrario, tendrá que hacer nuevos recortes y esperar a que el gobierno de España decida en consecuencia. Si esto no es estar intervenidos, que venga el aire pagín y lo diga, ella, que es experta en la economía y en el PIB femenino. Es más, como la calidad de la deuda de las autonomías es extraordinariamente baja, con Valencia, por ejemplo, directamente al nivel del bono basura, será el gobierno el que finalmente tenga que pedir dinero prestado al exterior en nombre de las autonomías para luego repartirlo, otra prueba más de que la intervención de las economías regionales es ya un hecho que solo los necios o los interesados pueden negar. Pero ese plan de reequilibrio al que antes nos hacíamos referencia y que el jueves de la semana próxima tiene que estudiar el Ministerio de Hacienda tiene además otra importancia añadida porque de su aprobación depende que se ponga en marcha el sistema de pago a proveedores que llevan años sin cobrar sus facturas de la Administración murciana. Nada menos que 1.200 millones de euros es lo que la comunidad de Murcia debe a más de 9.000 pequeños empresarios y autónomos. 200.000 millones de pesetas que ya es ponerse. Pues bien, para que el gobierno libere ese dinero a Murcia y la comunidad pueda pagar las deudas contraídas, es necesario también que el jueves de la semana próxima el Ministerio de Hacienda se convenza de que el plan elaborado por el vicepresidente Bernal y el presidente Valcárcel es viable para mantener con vida a la autonomía murciana. 1.200 millones de euros, por cierto, que como ya hemos dicho en alguna ocasión, se librarán a través de unos préstamos procedentes del Instituto de Crédito Oficial, préstamos que vamos a pagar todos los murcianos con sus correspondientes intereses, porque para eso estamos. Pero como todo es culpa de Zapatero, incluso lo que ocurre en una autonomía gobernada desde hace 17 años por el Partido Popular, pues habrá hasta quien pague con gusto, porque en este mundo hay gente para todo. Sea como fuere, queridos amigos, estamos intervenidos. Lo estamos y punto. Así que la discusión bizantina sobre los, si los estudios independientes que especulan con la intervención de cuatro comunidades, incluida Murcia, pues eso es una cuestión irrelevante. Es a lo que nos ha llevado el sistema autonómico, del que tan orgullosos están los políticos y sindicalistas de todos los partidos, y ahora toca pagar más impuestos y asistir a espectáculos bochornosos como el de la estudiantina tomando las calles porque el gobierno quiere cambiar algo, tampoco mucho, en la universidad pública, o el de los sindicatos y los partidos de izquierdas, culpables cada uno en su medida, del desastre que padecemos, defendiendo intereses particulares y electorales en detrimento del bien común. Y los demás, los mismos de siempre, usted y yo, a pagar la cuenta porque la fiesta continúa. Aquí si hundes una caja de ahorros y te forras el riñón para el resto de tu vida o te dedicas a la política o al sindicalismo, no tienes ningún problema. Pero como seas una persona industriosa, trabajadora y preocupada por tu ahorro y por el bien de tu familia, te las dan todas en el mismo sitio, en el bolsillo, que aparte del bochorno intelectual de ver toda esta panda de aprovechados, es la zona donde más nos duele.
0: Desguace París ha patrocinado el editorial del día. Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas hasta la compra de chatarra, compra-venta de vehículos de evasión, recogida, descontaminación, importación y transporte de vehículos. Actualmente Desguace París cuenta con una planta de recuperación de chatarras, metales y mezclas de metales. Desguace París...
3: en época de crisis, la salud es importante, porque con la salud no se juega. El periódico Salud 21 se reparte gratis cada 15 días en establecimientos sanitarios de la región. También puede entrar en salud21murcia.es
4: Muy buenas noches y saludos cordiales. Quiero hablarles de un programa de radio llamado Talante Total. Lo dirige Pablo Molina, Pablo, Pablito, Pablete El bueno de Pablo, al que recogí hace muchos años En una acequia de Beniaján en quiebra técnica Y lo puse en esta santa profesión de contar y contar Está verde, verde, verde Pero al menos no ha venido a servirse, sino a servir Lo acompaña en el control Mi amigo, mi hermano, my friend, my brother Tony Castaño, doctor en el buen comer Y catedrático del mejor beber entre los dos se comen al niño Jesús y se beben hasta el agua de los floreros. Pero ahí están, siempre luchando contra el imperio del monopolio. Talante total. A las 12 del mediodía, Eres Radio Murcia. Saludos cordiales.
0: Aquí en el teléfono 968-859-609, 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2: para encontrar el vehículo que necesitas a precios muy especiales Salón del Vehículo de Ocasión La mayor exposición de la región de Murcia Del 11 al 13 de mayo Porque donde unos ven crisis, otros ven oportunidades Es en IFEPA, Torre Pacheco Palacio de Ferias y Exposiciones, región de Murcia Consigue tu bono descuento en IFEPA.es La chulla
0: ibérica la mayor variedad de jamones al corte de cuchillo Quesos, lomos, cecinas, salazones Los encontrará en La Chulla Ibérica Haga su pedido al 968 93 47 61 Y se lo llevamos a casa La Chulla Ibérica, calle San Lorenzo 10, Murcia
3: Atención, empresarios de toda la región. En Es Radio Región de Murcia le ofrecemos su publicidad regional más rentable y ajustada a su presupuesto. Anuncie su empresa en Es Radio. En Es La Mañana de Federico Jiménez Los Santos. En Casa de Herrero con Luis Herrero. En Es La Noche de César con César Vidal. Llame al teléfono de publicidad regional de Es Radio Región de Murcia. 601-22-7730. Le informaremos o visitaremos lo antes posible. 601-22-7730. Es Radio Región de Murcia. Es empresario. Es Radio.
0: En el puerto de Cartagena hay un doble valor
2: Tu mejor aliado logístico y la conexión con los principales mercados Con los mejores operadores y las mejores líneas marítimas
0: En el puerto de Cartagena encuentras rentabilidad con servicios eficaces Puerto de Cartagena, logística y rentabilidad
2: Puerto de Cartagena, doble valor
4: Muy buenas noches y saludos cordiales Quiero hablarles de un programa de radio llamado Talante Total lo dirige Pablo Molina Pablo, Pablito, Pablete El bueno de Pablo Al que recogí hace muchos años En una acequia de Beniaján En quiebra técnica Y lo puse En esta santa profesión De contar y contar Está verde, verde, verde Pero al menos No ha venido a servirse Sino a servir Lo acompaña En el control Mi amigo Mi hermano My friend My brother Tony Castaño Doctor En el buen comer Y catedrático del mejor beber entre los dos se comen al niño Jesús y se beben hasta el agua de los floreros. Pero ahí están, siempre luchando contra el imperio del monopolio. Talante total. A las 12 del mediodía, Eres Radio Murcia. Saludos cordiales.
2: Para encontrar el vehículo que necesitas a precios muy especiales, Salón del Vehículo de Ocasión, la mayor exposición de la región de Murcia, del 11 al 13 de mayo, porque donde unos ven crisis, otros ven oportunidades. Es en IFEPA, Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones, Región de Murcia.
0: Consigue tu bono descuento en IFEPA.es. Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día.
1: Y precisamente vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con la reactivación económica y una de las instituciones que más está haciendo de siempre, pero especialmente que hay que valorarla especialmente ahora que estamos en recesión, pues es el, la institución ferial de Torre Pacheco, que este este fin de semana, como todos ustedes han escuchado, pues eh, abre su décimo salón del vehículo de ocasión y para hablar un poquito. De este evento, pues tenemos a la persona más indicada que es el responsable de IFEPA, a su director, don Antonio Miras. Don Antonio, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, décimo salón del vehículo de ocasión. Eh, Habrá pocos años, pocas ocasiones eh, más oportunas para hacer una feria de estas características, ¿no?
5: Bueno, sí, la verdad es que ahora se justifica eh, más que nunca, sobre todo por la difícil situación económica y que afecta de manera muy especial al sector del, del automóvil uh -huh. y precisamente ese es el objetivo de la, de la feria, que nace con clara vocación comercial, con independencia del uh -huh. carácter exhibidor, es clara vocación comercial y con el objetivo de, de dar satisfacción a las expectativas de los expositores, que en este caso es la venta de, de vehículos, para, para subir un poco de refuerzo, a los canales de comercialización tradicionales que no dejan de ser por pues, sus establecimientos compraventa o, o concesionarios que también participan con el stock de, de vehículo usado y ese es el objetivo el, el comercial netamente
1: eh, se antoja más oportuna que nunca diría yo eh, decía yo antes porque también eh, pues en esta situación de crisis eh, el vehículo de ocasión pues es uno de los de las pocas ramas de la automoción que más o menos se es, es está defendiendo eh, porque eh, precisamente en esta época de crisis tal vez no lo sé usted lo sabe lo conoce mejor eh, se venden menos coches nuevos, pero los coches usados tienen, siguen siendo un, un mercado todavía, digamos, pujante dentro de los términos normales de una época de recesión.
5: Efectivamente, así es. De hecho, está compitiendo casi casi en cifra de venta el sector de vehículo ocasión con el vehículo nuevo, porque... ...cuando no se puede llegar por la situación económica... ...la situación económica a comprar un vehículo nuevo... ...pues se opta por el vehículo de, de ocasión... Sí. ...que hoy día gracias a las exigencias eh, de la actual normativa... ...pues eh, presentan las mismas garantías prácticamente... Que, ...que el vehículo nuevo... ...y ya no es lo de hace unos años... ...que, que comprar un vehículo de ocasión representaba ciertas dudas... ...en cuanto sí. a fiabilidad... ...ahora mismo son un coche total y absolutamente revisado, ...que en muchos casos es prácticamente imposible diferenciarlo... ...de un vehículo nuevo por, por matricular... Y, y bueno, una alternativa desde luego en, en época de crisis para aquel que necesita cambiar de, de coche uh -huh. porque en 15.000 metros cuadrados eh, de superficie de exposición se va a encontrar una oferta de aproximadamente unos 600 vehículos entre coches de ocasión, seminuevos, de tipo urbano, deportivo, monovolúmenes, terreno y prácticamente de todas las la marcas durante este próximo fin de semana en, en los pabellones del Palacio de Ferias y, y Exposiciones de IZEPA.
1: Claro, porque la persona que esté eh, pensando en cambiar o comprar un vehículo, un vehículo de ocasión ahí en un recinto en un mismo recinto va a tener a todos los concesionarios bueno todos no pero prácticamente a todos y sin moverse mucho el mismo día va a poder ver una oferta decía usted de 600 vehículos cuántos concesionarios eh, van a participar cuántas empresas
5: van a ser 28 empresas las que participen sí. en esta ocasión entre establecimientos compraventa y los concesionarios con su stock de vehículos de, de ocasión y van a ser los que pongan a disposición del público pues también todas las facilidades para que pueda adquirir durante el certamen automóviles para todos los gustos y precios y, y como bien como comentaba, es una de las virtudes de la feria, precisamente, el poder encontrarse bajo un mismo techo una oferta tan amplia al evitarse uno tener que recorrer establecimiento en establecimiento porque aquí lo tiene todo concentrado bajo un mismo espacio y en ese sí. sentido la verdad es que se convierte en una muy buena oportunidad para aquel que necesita comprar un coche
1: Sí, sí y no, eh, para que todos los oyentes también lo, lo sepan y yo también eh, no se trata solamente de exhibir modelos de exhibir eh, vehículos sino que también se pueden realizar eh, usted me corregirá ahí los trámites para prácticamente salir con el con el vehículo comprado o con el vehículo conduciendo
5: Sí, ese es el objetivo. El, 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 que, el que esté interesado en un coche pues pueda llevárselo por, por decirlo de algún modo prácticamente puesto. Sí. El carácter exhibidor lo reservamos más para la feria de final de año, la de diciembre, con el vehículo nuevo y la industria auxiliar y en esta ocasión solamente vehículo de, de ocasión, junto con final de año, la primavera, la mejor época para la venta de, de vehículos. Y bueno, eh, desde luego ha sido un evento que ha ido funcionando muy bien y de hecho en las últimas ediciones, este año es la décima, eh, se han efectuado ventas dentro de la propia feria en torno al 40-45% de los vehículos expuestos en algunas ocasiones, sabiendo que sí. con posterioridad… También se, se cierran operaciones que, bueno, hay gente que viene a ver un coche, no lo sí. tiene claro, se lo piensa y luego en el propio concesionario, en el propio establecimiento, los días posteriores, pues cierra la, la operación. Pero con independencia de que se encuentre aquí o no el coche que se busca, lo que sí está claro es que va a poder entrar en contacto con los profesionales del mundo del motor que le van a ayudar a encontrar el vehículo que más se ajuste a, a sus necesidades o uh -huh. a su capricho y, y en ese sentido, pues la feria ahora la es que se convierte en una muy buena oportunidad en todos los sentidos y, y bueno, un sí. evento para la primavera que ha funcionado siempre muy bien.
1: Sí, sí. Es una feria, como usted decía antes, con un marcado carácter comercial quizá más que otras, que tienen también un componente lúdico añadido, en el que bueno, la gente pues eh, va simplemente pues a, a disfrutar de un buen día viendo eh, actividades que tienen eh, que son objeto de su interés. En este caso, eh, el interés es eh, comercial y ahí la gente eh, pues eh, fundamentalmente va a comprar un coche y, y, y bueno, el 45% por Paciente, me ha dicho usted, de, de vehículos que en alguna ocasión se han llegado a vender.
5: Sí, 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 el año pasado fue algo más del 35, en otra ocasión hemos llegado prácticamente al, al, al 50... Sí. Y, y sobre todo porque hemos conseguido pues eso que la gente se quite un poco el miedo de comprar un vehículo en un evento de este tipo, eh, porque el objetivo no es solamente el exhibidor, que ya digo, es más de una feria de vehículos nuevos de final de año que de esta feria. El objetivo sí. es comercial, el objetivo es poder eh, vender coches y servir de refuerzo a, al, comercial, al, al sector de, de apoyo comercial en un momento difícil. ...el expositor tiene que dar salida a un stock de vehículos ...que se le acumula por, por la situación actual... Sí. ...y me consta que cuando acude a un evento de este tipo... ...lo hace un modo agresivo desde el punto de vista comercial... ...es decir, con muy buenos descuentos... ...y con la intención de no llevarse el coche de vuelta... Eh, ...a su establecimiento... Uh -huh. ...porque eso le supone un coste importante... ...entonces, es, eh, la, las ofertas que se presentan... ...en este tipo de ferias, la verdad es que... ...son muy interesantes y se venden... Eh, ...muchísimos vehículos en el marco del, del evento... Y, ...y bueno, es una realidad que está ahí... ...que es una feria que funciona bien... Y que, y que se pone en marcha no solamente en esta institución ferial, sino prácticamente en todas las instituciones feriales de, del país.
1: O sea que cualquier persona que nos esté escuchando que tenga eh, previsto pues comprar un vehículo, eh, pues eh, aunque no sea ahora, aunque no lo tuviera previsto ahora, pero a lo largo de este año, pues tiene la ocasión eh, especial de no, no dejarla pasar e ir a, a, a la feria este fin de semana entre el viernes y el domingo, porque también supongo que habrá, eh, las, las empresas participantes tendrán planes de financiación pues a, adaptados también a la circunstancia de manera que uno tampoco tenga que hacer un desembolso excesivo eh, ahora, eh, sino que puede ir dilatando el pago en el tiempo. O sea, que aunque uno tenga previsto comprarse el coche, pues a final de año, pues esta es la ocasión de ir y, y aprovecharse esos descuentos, ¿no?
5: Desde luego, más de hecho, es el mensaje que enviamos con años anteriores, y es donde unos ven crisis, otros eh, ven oportunidades, y así es. Sí. Es decir, que que se me entienda bien, a lo mejor hace unos años cuando uno iba a comprar un vehículo, el comercial mantenía una postura rígida e inflexible, este es el sí. precio, y si lo quiere usted bien y si no, pues también. Sí. Ahora eh, le toca al consumidor, y yo estoy seguro que, que, que nuestros expositores van a disculpar mi, mi argumento porque va en favor de, de la venta. Ahora es el turno del consumidor y el consumidor pues un poco también tiene más fuerza de la que tenía de la que tenía antes y a la hora de negociar la compra de un vehículo eh, es más sencillo que, que hace unos años. Y, y eso pues hay que aprovecharlo evidentemente y de ahí ese mensaje de, de donde unos ven crisis, otros ven eh, oportunidades y desde luego la feria se convierte en la mejor opción para hacer realidad esa oportunidad o, o para satisfacer esa necesidad de cambiar de, de coche por un vehículo de ocasión que, insisto, en su mayoría, prácticamente, eh, eh, parecen prácticamente nuevos por, sí, por sí. matricular. Y coches de todo tipo, todo tipo de vehículos, eh, con todo tipo de prestaciones, desde eh, uh -huh. de gama baja a gama alta, utilitario al Berlín más lujoso, pasando por todas las opciones. Y si no se encuentra ese coche que se busca, pues el profesional que no lo va a buscar de cara al futuro.
1: Uh -huh. Pues eh, del viernes al domingo tiene usted la ocasión especial de darse una vuelta y si sus previsiones son de compra de adquirir un vehículo, no pueden ustedes dejar pasar esta ocasión. Y además pueden ustedes eh, descargarse un, un boletín de descuento en IFEPA, ¿no? en ifepa .es, en la página web de IFEPA, ¿verdad?
5: Efectivamente, en, en www.ifepa.es, ahí uh -huh. se puede imprimir el bono de descuento, cuantas veces se quiere presentarlo en taquilla, con el, con el cual el acceso es de 3 euros, es decir, prácticamente ridículo, y, y bueno, puede, puede acercarse a la feria y, y ver en eh, entre la amplísima opción de vehículos que hay, el que más se ajusta a sus necesidades, o bueno simplemente como curioso porque el mundo del motor ya sabemos que despierta también mucho la atención de un abanico público muy muy amplio y e insistir en que, a fin de cuentas, no es una feria en la que nos preocupa tanto el volumen de visitantes como que quien se acerque al recinto sea gente interesada en la claro. compra de un vehículo y, sobre todo, pues, satisfacer esas expectativas de participación de, de los expositores, que no es otra que la de, que la de vender vehículos en el marco uh -huh. de, la, de la feria.
1: Pues eh, muchísimas gracias, don Antonio, y, y, en fin, y enhorabuena por esta feria, que seguramente será uh, otro éxito, como nos tiene acostumbrado la, la institución ferial de Torre Pacheco Hasta la próxima. Muchísimas gracias
5: a vosotros. Hasta pronto.
2: Para encontrar el vehículo que necesitas a precios muy especiales, Salón del Vehículo de Ocasión, la mayor exposición de la región de Murcia, del 11 al 13 de mayo, porque donde unos ven crisis, otros ven oportunidades. Es en IFEPA, Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones, región de Murcia. Consigue tu bono descuento en
3: IFEPA.es. ASEFORM, su consultoría especializada en formación y proyectos en general, centro autorizado para impartir cursos de la tarjeta profesional de la construcción y del metal, proyectos de obra nueva y restauración, informes, valoraciones y tasaciones, estudios de mejora energética e instalaciones de energía renovable en edificios. Llámenos al 968-969-581 o visite ASEFORM.com, ASEFORM, cartera del Palmar 42 Murcia, teléfono 968-969-581.
0: Y en el teléfono 968-859-609. 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3: Ahora en internet tienes tu licorería online en www.ronesdelmundo.com, donde podrás comprar los mejores rones del mundo, ginebras premium, whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor. Servimos a particulares y bares en toda España. Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com. La Ronería, el lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar. <risa>
0: Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas O desguaceparís.com Desguace París, Comprometidos la Chulla Ibérica, la mayor variedad de jamones al corte de cuchillo, quesos, lomos, cecinas, salazones, los encontrará en La Chulla Ibérica. Haga su pedido al 968 93 47 61 y se lo llevamos a casa. La Chulla Ibérica, calle San Lorenzo 10, Murcia. Es radio.
1: Las efemérides laicas y las onomásticas eh, progresistas que tienen lugar este fin de semana pues se encuentra también la del 15M, el movimiento 15M, el movimiento 15 de mayo aunque una parte de la ciudadanía liderada por movimientos más o menos de extrema izquierda pues se lanzó a la calle para protestar, no se sabe contra qué sí, contra los mercados, contra el capitalismo eh, como si el, los mercados y el capitalismo fueran los culpables de que los políticos hayan arruinado un país Aquí en Murcia, los líderes de este movimiento que se van a reunir de nuevo este sábado, el 12, porque claro, el 15 cae en tres semanas y es más complicado, pues este 12 de mayo, este sábado, pues también van a hacer una conmemoración manifestándose por las calles de Murcia los del Movimiento 15M, liderados, ya decía, entre otras personas, son dos personas, una chica y un caballero que es cura, sacerdote en activo de la Iglesia Católica cuyo nombre no voy a decir por respecto a la institución, que dicen que todo esto es culpa del neoliberalismo salvaje. La empanada que llevan encima es eh, majestuosa. O sea, protestan por el, por el rescate de los bancos. Es decir, que los políticos cojan el dinero de los ciudadanos para salvar la ruina de unas cajas de ahorros manejadas por políticos, esto es cuestión del mercado. Dice que esto es culpa del mercado, pero ¿qué están diciendo, criaturitas? El mercado lo que dicta, el mercado que somos los millones y millones de ciudadanos tomando nuestras decisiones libres de qué hacemos con nuestro dinero, lo que dicta es que las cajas de ahorros, que han sido siempre bancos públicos, ahora dicen que la solución es crear bancos públicos. ¿Y que eran las cajas de ahorros, queridos? Si no bancos públicos, entidades financieras gestionadas por políticos. Eso era la, Eso eran las cajas de ahorros. Pues lo que dicta el mercado es que esas cajas de ahorros fatalmente gestionadas por los políticos hubieran quebrado, hubieran quebrado, hubieran vendido todas sus sucursales, hubieran dejado a toda la gente en el paro. Chicos, ya sé que es muy duro, pero es así. Cuando una empresa quiebra, la gente se va a la calle a cobrarle el seguro del desempleo. Y ese negocio, pues se hubiera arruinado, hubieran liquidado, hubieran cubierto los, eh, las imposiciones bancarias a través del fondo de garantía de depósitos y otra cosa mariposa. Eso es lo que dictan las leyes del mercado, lo que dicta la lógica y la decencia. El hecho de que los políticos mangoneen y estén cogiendo dinero para salvar a esos a esas otras entidades gestionadas por políticos, eso no es liberalismo, eso no es neoliberalismo, eso es puro socialismo. O sea, si están protestando ustedes contra algo, protesten contra el socialismo, contra las ideas socialistas, que son las que nos han llevado a donde estamos. Ideas socialistas, por cierto, puestas en marcha por todos los partidos políticos, porque aquí ha habido cajas de ahorros arruinadas de todos los colores. Nacionalistas en Cataluña, socialistas en Castilla-La Mancha y gestionadas por gente del PP en Valencia. Bancaja y Lacan. Dos ruinas a las que ahora tenemos que hacer frente. 20.000 millones de euros que nos van a costar las dos cajas gestionadas por hombres del Partido Popular Valenciano. Esto no ha sido tampoco culpa de Zapatero. Protesten contra eso, pero no digan que esto es por el mercado por el, y lo que lo que hace falta es más bancos públicos. Sí que Además, sí que se contradicen entre ellos mismos. Protestan contra una cosa y la solución que, que, que proponen es que se siga haciendo lo mismo, pero todavía en mayor medida. O sea, es una cosa ya alucinante, una cosa ya eh, descelebrada y miren que hay cosas para protestar y miren que hay argumentos para que la gente organizadamente y pacíficamente protestara en la calle, ¿no? Pero principalmente contra estas cosas, contra las subidas de impuestos, contra el hecho de que los políticos manejen las finanzas públicas en las cajas de ahorros, contra todo ese tipo de, de cuestiones y pedir que el mercado actúe y que el que haga cometido un delito que vaya a la cárcel. Porque aquí en España ahor arruinas una caja de ahorros, todos los españoles tenemos que acudir al rescate y aquí nadie se sienta en un banquillo. Protesten contra eso, hombre. Protesten contra, la, contra los manejos de la clase política. Contra el, el, el Estado autonómico exacerbado que nos está llevando a la ruina. No contra los recortes. Pero si los recortes, y si ustedes tendrían que ser los primeros en defenderlos. Los ciudadanos, los primeros que tendríamos que defender los recortes. Cuanto más recortes, mejor. subidas de impuestos, ninguna. Que recorten, que acaben con el Estado autonómico, que lo, que lo adelgacen. Pues no, señor. Contra eso no protesta. Protestan contra el neoliberalismo salvaje, el capitalismo. Dicen que otro mundo es posible. El mundo, claro. Un mundo comunista, claro. En plan cubano o en plan coreano del norte. Una empanada mental de proporciones siderales. Y hay gente, pues en fin, eh, a título personal no tengo nada que decir. En contra de esas personas son muy dueñas de pensar como piensan y son muy dueñas de hacer lo que crean que deben hacer y de protestar, por supuesto, están en su derecho. Naturalmente que sí. Oye, ¿qué? Pero que es una pena que todas esas energías de la sociedad civil no se canalicen para exigir cosas que de verdad nos benefician a todos, porque lo que están pidiendo precisamente es agrandar, agravar los defectos y los errores y las canalladas que nos han llevado a la situación en la que estamos, eso es lo que están pidiendo más socialismo, no están pidiendo más libertad, y es una pena porque podían pedir más libertad más recortes, que los políticos dejen de meter la mano donde no deben de meterla, que se encarguen de lo que tienen que hacer y que lo hagan bien. Cuanto menos políticos, mejor. Cuanto menos instituciones, mejor. Cuanto menos organizaciones, empresas públicas y departamentos administrativos, mejor. Y que cada vez seamos un poquito más libres. Pues no, señor. Nos quieren cada vez más esclavos. Pero eso sí, mandando según sus ideas. Que van precisamente en la peor dirección, en la misma dirección que nos ha llevado a esta, a esta situación. Porque al parecer es que el socialismo que hemos experimentado ha sido poco. Necesitamos todavía más socialismo para salvarnos. Una cosa que es aberrante, es atorrante, alucinante. En fin, que se manifiesten y que cada uno haga lo que tenga que hacer. Y, oiga, y el que quiera ir a manifestarse con ellos, pues está también en su derecho. ¿Motivos para protestar? Claro que los hay. Muchísimos. Ahora, yo para protestar y pedir que los políticos hagan exactamente lo mismo que han venido haciendo hasta ahora, desde luego conmigo que no cuenten. Y luego está la demagogia de los rescates bancarios. No es cierto, como dicen los socialistas, que se esté inyectando dinero público eh, a fondo perdido, que se esté regalando dinero público a las instituciones que se rescatan. Eso no es así. O sea, todo lo mismo que decimos una cosa, decimos también la otra. Hay que decir la verdad. No se trata de que el gobierno, ni siquiera el de Zapatero, esté dando dinero a fondo perdido para salvar... Instituciones. En principio, lo que se da son préstamos... Y lo que se da son garantías de que van a cubrir las pérdidas en caso de que se produzcan, a un interés del 8%. Es decir, que todos los salvamentos, todos los rescates, el de la caja Castilla-La Mancha, el de la CAM, el de la caixa de la Cataluña Caixa, el de Bancaja, todo ese dinero eh, se supone, se supone, bueno, así está establecido, que tienen que devolverlo a un 8% de interés y si no lo devuelven, pues el Estado convertirá esos préstamos en acciones y entrará a ser... Propietario de, de estas entidades financieras que ya son bancos, ya dejaron de ser cajas de ahorro, ya todas son bancos. Otra cosa es que eh, no coticen en bolsa salvo Bankia y que ese dinero presumiblemente se recuperará. O sea, tampoco hay que eh, bajar a la demagogia para decir es que están robando a todos los españoles para dar dinero a los banqueros corruptos. No, están intentando salvar la situación porque, entre otras cosas, la deuda que tienen esas cajas de ahorros arruinadas, mucha de ella está en manos de bancos alemanes y de bancos franceses. Si se produce una quiebra y no hay ningún mecanismo para en fin salvar esas imposiciones y salvar esos préstamos, pues eh, naturalmente el país se viene abajo. Podrían haber liquidado las cajas de ahorros, como decíamos antes, haberlas vendido, haber liquidado, haberlas parcelado, haber vendido todas sus, sus instalaciones, haber pagado la deuda a los bancos alemanes, a los bancos franceses y el resto, pues oiga, que lo hubieran soportado las personas que han llevado esa a esas instituciones a la ruina y, por supuesto, puestos a disposición judicial. No se ha hecho así, se ha hecho de la otra manera, con dinero público, pero no es un regalo. No es un regalo, como acusan los socialistas. Son préstamos, son bonos convertibles que, eventualmente, pues rentarán un alto interés, siempre y cuando los bancos se salven. Y como están fusionados con otras entidades un poquito más solventes, pues es previsible que cuando pase toda esta tormenta el Estado vuelva a recuperar el dinero que ha invertido ahí. Pero claro, tenemos el problema de que son 20.000 millones lo que de momento llevamos pagado de rescate, invertido de rescate. Son 20.000 millones de euros que no están en circulación para que las pequeñas empresas, los autónomos y las familias puedan crear nueva riqueza, más puestos de trabajo y puedan funcionar. Tenemos 20.000 millones inmovilizados... En estas cajas de ahorros arruinadas por la clase política. Y ahí están todos. De izquierdas, de derechas, nacionalistas y reformistas, Todos. Todos tienen sus cajas de ahorros arruinadas. Ahí ha habido una cuestión transversal. 20.000 millones que podían estar sirviendo de préstamos para que las pequeñas empresas no cerraran y los autónomos pudieran continuar su actividad. Esto, a esto es a lo que se nos ha llevado la gestión política de las cajas de ahorros por parte de las comunidades autónomas que las han arruinado. Y van estos, estos del 15M y dicen que todo esto es culpa del mercado y que lo que hay que hacer es que los políticos controlen todavía más. En fin, ¿a dónde vamos con un país como este? Bueno, eh, estamos llegando al final de nuestro programa por hoy y por esta semana. pues Nosotros terminamos, ya saben ustedes, eh, los miércoles. Hacemos una semana un poquito más corta para no cansarles en exceso. Eh, el lunes próximo seguiremos, ah, pues queremos saludar también, enviar un cordial saludo a Maru, una oyente fiel del programa que nos ha llamado antes, Maru, eh, un placer que nos escuches, aunque muchas veces no estés de acuerdo, en fin, así es la vida, cada uno tiene su opinión y la, el, activo, el mayor activo de ese Radio es que ustedes piensan por sí mismos, ese es el lema de libertad digital, que nadie piense por ustedes, ni siquiera nosotros, y ustedes lo ejercitan, por eso son el activo más valioso, un oyente de ese Radio, Afectos intelectuales, ¿vale? Como 10 de cualquier otra cadena. Y no lo digo por hacer la pelota, un poquito sí, pero también es verdad. Bueno, nos vamos a ir y el lunes próximo, si ustedes quieren, y Dios también, pues aquí estaremos de nuevo. Ustedes, Tony Castaño, aquí servidor, y por supuesto, presumiblemente también Doña Maru, que nos estará también escuchando. Amigos, buen fin de semana, no piensen demasiado en los políticos ni en los rescates, sean felices, cuiden de su familia, pásenlo bien, y el lunes más.
0: Pablo Molina es radio. <música> El Petijano Novo.
2: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
0: Es Radio.
5: Servicios informativos.